0: Я хочу начать этот сегодняшний выпуск с признания. Я хочу признаться вам, что я всегда была мастером неудобных вопросов. Неудобных вопросов самой себе. И те из вас, кто со мной давно, вы наверняка уже знаете эту мою чудоковатую черточку. Вы уже знаете некоторые вехи моего необычного жизненного пути. И на этом пути я задавала самой себе чертовски неудобные вопросы. Вопросы, которые предполагали от меня, требовали, я бы даже сказала, глубоких размышлений и внятных, четких ответов. Какой могла бы быть моя жизнь, если бы я осмелилась? Если бы я возымела, наконец, наглость хотя бы попробовать стать той княженикой, о которой я тайне мечтала, и которая я тайне мечтала стать всю свою жизнь, что я теряю, в конце концов, годы, исполненные страхов, иллюзий, бледных выборов, что я могла бы создать по-настоящему стоящего и выдающегося в своей жизни, как я могла бы рулить своей жизнью, если бы стояла за своей же спиной. Словно режиссерку, кукловод и сценарист, и все в одном и том же лице. В моем лице. Я помню, друзья мои, я помню, как в один из дней я стояла у зеркала и долго, так долго смотрела на свое отражение. И оно говорило со мной. И беседа та, она была не из приятных. Ты слишком долго боялась, ждала все чего-то. Примерно так сказала мне мое отражение. «И что же мы теперь видим здесь? Ты, Книженика, уже почти утратила веру в свои мечты. Ты, прямо скажем, и мечтать-то совсем почти перестала. Где? Где та, Книженика, которой мы обе хотели бы видеть тебя?» Мне нечего было ответить моему отражению. Я очень хотела в тот самый момент, чтобы меня обняли за плечи и поддержали, чтобы мне сказали, что все будет хорошо, что я справляюсь, что я точно справлюсь. Но все, что у меня было, это мои собственные руки. И что я сделала? Я обняла саму себя. Обняла так крепко, как только могла. И я сказала вслух для самой себя. Сказала вслух так, чтобы отражение мое слышало. Мы справимся, дорогая. Я верю в тебя. Ты — весь мой мир. И знаете, в этот момент что-то странное произошло со мной. Я словно бы ощутила, будто за моей спиной кто-то стоит. Кто-то такой родной, близкий-близкий до сердцевины души. И обнимает меня, и поддерживает, и утешает, и ободряет. Конечно же, в этом не было никакой мистики. Нет, нет. Это я сама была той, что встала за своей же спиной и пообещала себе, что отныне мы вместе. Мы вместе будем вести нас их в ту жизнь, которая кочует из года в год где-то внутри в нашей души. Или даже наших душ. Наверное, так. Жизнь нашей мечты. Жизнь нашей радости. И на следующее утро... Я встала другой, это правда. То чудо преображения, о котором я молилась, взывала долгие годы, к которому шла, взывала, оно случилось со мной. Я сделала это. Я дошла до него. Шла, 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 падала, поднималась и снова шла, шла, шла и наконец дошла. И с того утра мне бы хотелось называть его для красного словца «волшебным» или «чудесным». Но с того самого обычного утра ничто больше не происходило, со мной, внутри меня и вовне меня, так как происходило прежде. С того самого утра каждое мое движение, каждая моя мысль, они стали иными. И вся моя жизнь стала тогда ну, совершенно другой. Потому что, потому что за моей спиной теперь встала та, что действительно может прикрыть меня. Это поистине бесконечное чувство. Для меня это так много значит. Мы люди, не боги. Мы любим искать опоры где-то во внешнем мире, искать поддержки у близких, друзей, у родных. Но когда я сама встала на свою сторону и стала своей самой главной опорой, мой мир совершенно изменился. Это и был наверняка тот самый квантовый скачок, о котором мы все столько читали в разных статьях, духовных учениях и разномастных книгах. Тот самый момент необратимого изменения персонажа, которое нам так интересно наблюдать в фильмах о становлении в супергеройских фильмах, например. Значит ли это, что мой путь, личный путь трансформации завершился? Нет, конечно же нет. Я чувствую, я знаю, он только-только начался. И с той самой минуты, когда я дала себе всю свою полную силу, когда я подарила себе ее, начался мой настоящий путь — когда я сказала самой себе: Иди-ка вперед, княженика, а я прикрою тебя, и я тебя здесь прикрою. И я, знаете, я сдержала слово данное самой себе. Я прикрывала себя. Всегда. С того самого утра отныне и впредь. Я прикрывала себя в мелочах, например, когда мне ну совсем не хотелось вставать и идти под дождем или ветром в спортзал, я прикрывала себя. Я доставала себе спортивную форму из шкафа и бережно, под прикрытием, вела себя на тренировку. А потом я была себе благодарна. Я прикрывала себя в куда более сложных вещах. Когда опускались руки, когда мне было страшно, когда мне было одиноко, когда мне было непонятно, когда мне было нелегко, когда я... Пф, не знаю, насколько патетично это прозвучит, но я должна это сказать. Когда я бессильно рыдала, скрючившись на кровати, я прикрывала себя... Под прикрытием. Тогда я жила под прикрытием самой себя. Я бережно отводила саму себя в ванну и умывала. Я приносила самой себе стакан чистой воды и обнимала себя. И делала легкий массаж. И подавала душистый травяной чай. Я включала нежную музыку. И качала саму себя. Укачивала саму себя. Убаюкивала саму себя, пока я не засыпала. А утром не было легче. Я чувствовала себя очень любимой и защищенной под прикрытием. Я доверяла себе. Я слушала похвалы от самой себя, слова поддержки, ободрения и таких слов. Я не слушала и не слышала никогда и ни от кого. Знаете, слова ⁇ это один из моих языков любви. Наверняка вы тоже слышали эту теорию. Может быть, даже читали эту книгу. Я, честно говоря, еще не читала про пять языков любви. Так вот, слова... Это один из моих языков любви. Наверное, это так очевидно, ведь вы знаете мою деятельность, вы знакомы с ней так или иначе. И те слова, что я говорила себе сама и себе самой, были настолько прекраснее всего, что я слышала за всю свою жизнь. Это были божественные слова. Это было как раз то, что я хотела услышать. Весь мир в те минуты мне говорил «дай, дай». И Внешний мир, я имею в виду, и мне было так трудно взять в руки телефон или открыть мой ноутбук, поскольку весь внешний мир мне говорил «да» и «да», «да», и люди просили моих советов, заботы, поддержки и знаний. Я не могла им не дать, я не могла не дать, и я давала. Но только я сама стала той, кто сказал себе «на, на, возьми, это тебе, это тебе, княжника, просто так и ни за что, потому что тебя я люблю» потому что ты — моё самое большое сокровище. Знаете, я сделала одно небольшое упражнение. Я составила обширный список всех, всех своих достижений за всю свою жизнь. Поделитесь, кстати, расскажите. Вы пробовали хоть раз это делать? Это очень мощное упражнение. Когда я узнала о нем и начала составлять такой список для себя, мне показалось сперва, что я вряд ли смогу продвинуться дальше трёх-пяти пунктов. Но уже через полчаса я написала их сто. Мне диктовали, я скажу честно, мне его диктовали. И я никогда сама не написала бы его. Знаете, кто диктовал? Не диктовала та, что стояла за моей спиной и прикрывала меня. Все так же прикрывала меня. И я поверила в себя после этого списка. Это волшебное упражнение, правда? Вы обещаете мне, что вы тоже это попробуете. Пожалуйста, обещайте, сделайте это. Это очень круто. И знаете... С тех самых пор, ну, наверное, с того самого утра, а может быть, дня или вечера. Я не припомню уже, но с того самого мига мы стали вместе праздновать жизнь. Мне так нравится это выражение «праздновать жизнь». Вы знаете, я часто его употребляю. Более того, это мой постулат жизни, кредо жизни, девиз жизни — праздновать жизнь. Мы стали вместе праздновать его с той, что стояло отныне и каждый миг за моей спиной, на моей стороне, на страже меня. М -м -м, круто звучит. Аж самой нравится. Мы стали постигать искусство вместе, праздновать нашу жизнь и друг друга. Праздновать друг друга вместе. Я так долго собиралась с духом и вместе с ней, с той, что стоит и теперь за моей спиной, чтобы записать для вас все эти мысли, записать для вас этот новый эпизод. Вы знаете, каждый новый эпизод я всегда пишу сразу начисто, из самого-самого сердца. Потому что для меня очень важно быть с вами в этом моменте, и здесь и сейчас, и праздновать нашу жизнь, и друг друга тоже праздновать вместе. И мы просто празднуем вместе и я и я, каждый наш миг. Иногда я отвожу ее завтракать, например, в уютном кафе на берегу моря, а иногда она отводит меня, например, на массаж или в спа. Нам так хорошо вместе. Ей хорошо со мной, а мне хорошо с собой. Мы любуемся скалами, уходящими в море, мы пишем стихи и показываем их только друг другу. Потрясающее чувство. Я, наз... я это называю, знаете, как культура общения с собой. Культура общения с собой, искусство жизни с собой. Она, то, что стоит за моей спиной, она вдохновляется тем, как круто у меня получается делать мою работу и создавать для людей восхитительный цифровой имидж. А я восхищаюсь тем, как она пишет в наш дневник и создает удивительно аккуратные образы, Такие аккуратные, изящные, вместе с тем, такие изысканные, когда мы с ней отправляемся ужинать в лучшие рестораны, которые только можем здесь найти. Знаете, наверное, даже «аккуратные» — это не слишком правильное слово. Самое правильное слово — это будет точное, как в английском языке, говорю, «точные», «точные» образы, когда каждая деталь образа на своем месте. И может показаться наверняка безумием, что я до сих пор разделяю нас, по крайней мере, в моей устной речи, меня и ее, но на самом деле, те из вас, кто со мной давно знают ее уже несколько лет. Я, право не считала, сколько лет. Это мое альтер эго моя бессовестная поэтесса. Она всегда стоит на страже меня. Она была той, она, она, всегда она была, кто спасал меня в те моменты, когда я сама не могла. Когда у меня у княженики не доставало сил. Есть я, княженика есть она, но нас не существует отдельно и никогда не существовало. Вот в чем дело, друзья мои. И каждый вечер мы с нею мысленно поднимаем бокал в нашу честь бокал тонкого, звенящего хрусталя с какой-нибудь чудесной амброзией, может быть, соком, а может быть, и травяным чаем в нем. Какой-нибудь амброзией, я всегда называю это так. И каждый вечер мы говорим друг другу, ты сделала это, девочка, ты сделала, твое здоровье, ваше здоровье. Как вы думаете, как вы вообще считаете, найдется ли у вас минутка, чтобы поговорить, пообщаться с вашей сильной стороной сегодня? Той, что всегда стояла, стоит и будет стоять за вашей спиной. Ведь я вам рассказала об этом всем именно для этого. Чтобы вы знали, что в мишень, в ту самую цель попасть вам поможет ваш самый главный помощник. Вернее, даже помощница. Ведь я так думаю, что преимущественно девушки, прекрасные леди слушают мой замечательный подкаст. Дайте мне, кстати, знать в комментариях. Может быть, вы хотите о чем-то спросить у меня на следующий выпуск. А мне, кстати, тут вспомнилась одна история. Как говорится, наша любимая рубрика «Время замечательных историй». Я помню, как какое-то время назад за мной ухаживал один парень. И я действительно нравилась ему. Как-то ему так приглянулась, И он так трогательно ухаживал за мной. Постоянно придумывал действительно необычные места для наших свиданий. И он никогда не приезжал ко мне без цветов. Мне это очень нравилось. Но я не говорила ему ни «нет», ни «да». Я просто присматривалась. И однажды в один из вечеров, в один из телефонных наших бесед, он попросил меня на следующий день одеться тепло и удобно. Он сказал, что заедет за мной в полдень. Спросил удобно ли мне, успею ли я к полудню выспаться, собраться. В этот момент я поняла, что да, черт возьми, этот мужчина действительно начинает мне нравиться. Какая забота, кстати говоря, забота — это, пожалуй, второй из моих языков любви. И он отвез меня, знаете куда, на стрельбище и дал мне в руки пистолет. Вальтер. Я раньше никогда не стреляла. И примерно через полчаса я спросила у него, «Скажи, почему я каждый раз промахиваюсь?» За эти полчаса я ни разу не попала в мишень. Он спросил меня тогда, «Ты видишь, куда летит пуля?» Я ответила, «Да, под мишень. Она всегда уходит под мишень». И он, знаете, он обошел меня сзади, слегка обнял меня за плечи, приподнял мне локти, и я растерялась. Я говорю, это слишком высоко, пуля пройдет выше, выше мишени. И он посмотрел мне тогда прямо в глаза, и никогда не забуду этот миг, и так очень-очень мягко ответил. «Нет, она не, не пройдет выше. Ты никогда не промахнешься, стреляя над целью. Выстрели сейчас над ней». И ты попадешь. И в ту же секунду я выстрелила. И я попала. И я навсегда запомнила этот день и ту его фразу. Ты никогда не промахнешься, стреляя над целью. Особенно, когда ты работаешь под прикрытием. Ваше здоровье.